0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringen legger trolig frem bokloven i dag. FRP og Høyre vil torpedere loven dersom den innføres, og de kommer i regjering. Norsk fotograf gikk til tops under utdelingen av verdens fotografipris i går kveld. Dokumentarprosjekt om russiske barnevernsbarn skal lære det norske barnevernet hvordan de snakker med barna. Og med det er altså kulturnytt på plass i nyhetsmålen. <tøk> Dersom det blir en blå regjering etter valget til høsten, vil Høyre og Fremskrittspartiet skrote bokloven. For i dag er det ventet at regjeringen legger frem en ny lov som skal sikre fast pris på alle nye bøker. Høyre vil heller beholde dagens ordning.
2: Vi mener at bransjeavtalen er en bedre løsning, og da er det naturlig for oss å tenke retning av en oppheving av bokloven. Det sier kulturpolitisk talsmann i Høyre, Ole Mikk-Thomasen. Hvis Høyre kommer i regjering, vil de fjerne bokloven dersom den er innført. Den gir en mindre fleksibel og mindre fremtidsrettet ordning enn det en dagens ordning gjør. Samtidig så har vi i dagens ordning et system som bransjen har levd godt med i mange år. I dag er det en frivillig bransjeavtale mellom den norske forleggerforeningen og bokhandlerforeningen. Avtalen sier at bøker må selges til en fast pris satt av forlaget, men gjelder kun for medlemmer av forleggerforeningen. I dag vil trolig den rødgrønne regjeringen legge frem forslag om boklov i statsråd. Til forskjell fra slik det er nå, skal bokloven sikre en permanent avtale med en fast prisperiode som skal gjelde for alle som selger bøker.
3: Vi ønsker jo at, at bokloven ikke bli innført med de konsekvenser det har for leserne i Norge, så vi vil jo prøve å hindre det.
2: Det sier Ibb Thomson kulturpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Han mener en ny lov vil gi høyere pris på bøker og dermed gå ut over leserne.
3: Det er jo et spørsmål man i gang setter den, om det er fra først til første, så har man jo muligheten til å stoppe det eller hindre det.
4: Vil dere prøve på det?
3: Ja, det gjør vi med tanke på at leserne får dyre bøker og disse konsekvensene har rundt oss, så det vil vi
2: prøve. Men det er gun karin Jul uenig i. Hun er leder av familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet. Den vil sikre at vi får mange nye forfattestemmer i årene fremover som kan skrive bøkene sine. Det vil bidra til at vi får ett mangfold i, i litteraturpolitikken vårt, og ikke minst det vil sikre også det norske språket. Derfor er en kjempeviktig å få på plass en, en boklov nettopp på kulturpolitisk og litteraturpolitiske årsaker. At en boklov sikrer en mangfolde er FRP's Thomsen uenig i.
3: Smale litteraturen kan ingen garantere hver dag som får folk avslag på bøker som de leverer til de store forlagene. Så det er ikke noe garanti som forlagene kan gi at vi ønsker å gi ut smale bøker.
2: Administrerende direktør i den norske forleggeforeningen, Kristen Einarsson, håper regjeringen legger frem bokloven i dag, og har foreløpig ikke tatt stilling til Høyre og FRP's ønske om å avskaffe loven dersom den innføres. Altså, nå tar vi ett skritt av gangen. Vi er veldig spent på å se om det kommer boklov, og hvis den kommer, så regner vi at det blir en god diskusjon om bokloven, og den skal vi delta i på to måter. Vi skal delta med å supplere med fakta der det trengs, og vi skal selvfølgelig Selvfølgelig drøftet å med alle parter.
1: Ja, det sa Kristen Einarsson i forleggerforeningen. Rapportere i saken var Eirin Venås Sivertsen og Jelena Kabo. Britiske aviser nekter å godta regeringens nye presseregler. I går lanserte de største avisene sitt eget forslag- Skandalen etter ulovlig telefonavlytting har ført til at regjeringen ønsker strengere regler for å hindre at journalister og redaktører begår over Trump. Regjeringen vil innføre bøter på inntil 1 miljon pund, og britiske aviser vil bli nødt til å trykke beklagelser på passende plass. Russen får sin egen bibel. Under russetreffe i Kragerø i helgen lanseres bibelen kalt «The Voice of Truth». Russebibelen er det nye testamentet sammen med 17 andakter, en for hver dag frem til 17. maj. Ruth Silje Boklund, prosjektleder Kristen Russen sier til vårt land at hun håper at Guds ord skal være med i bukselommen til flest mulig av russen i år. Den norske fotografen Andrea Gjestvang er kåret til årets fotograf under prestigetunge World Photography Awards, altså verdens fotografipris i London. Det var portretter av overlevende ungdommer fra Utøya som rørte juryen. Andrea Gjestvang er med oss på telefon fra London. Juryen landet på deg blant 122 000 kandidater fra 170 land. Hvordan føles det?
5: Det fölls ju helt absurt egentligen, helt fantastisk, ikke till att tro.
1: Vad vad denne typen av erkännelse för dig?
5: Det är klart att det betyder väldigt mycket. Det är ett projekt som jag har jobbat med länge och som, ja, som har varit utförande på mange måter och jag syns det är eh, fantastisk att att det får så mycket uppmärksamhet och når ut till så mange som det det gör nu.
1: I juryens begrunnelse sier de at ditt verk En dag i historien er en sterk og vakker dokumentasjon av overlevende etter grusomheten som fant sted på utøya 22. juli i 2011. Hvorfor valgte du å gi dig i kast med et såpass tungt prosjekt?
5: Jeg synes det var viktig at noen lagde noen eller formidlet någon historier om 22. juli som gick ut over denne eh vanlig i nyhetsäckningen på något det hade lust till att gå mer i djupden och jag undersöker hurdan livna till ungdomarna som jag var på ute jag som avlidit hurdan de livna hade förändrats så jag visste att det var att det var ett vanskligt för det tema men samtidigt väldigt viktigt då.
1: Ja, vad slags bilder är det du har tagit i denna serien?
5: Där på tre där jag har mött ungdomarna i de hemliga miljöerna deras och försökt att ja förmedla stämning en känsla eh, personligheter Det där ganska enkla porträtt men det är det är ja och ja, vad ska vi si, stämningsfullt.
1: Mhm. Hur då du mötena du hade med de jobballevna?
5: Det var starta möte så unge människor som var på så extrema upplevelser. Ehm, det gjorde det nog med mig, men det var också väldigt meningsfullt på något sätt och og, och og så vad ska vi si, imponera när se hur många hade klart att komma igenom det och blitt sterkere.
1: Mm. Andrea Gjestvang, tusen takk for at du var med i Kulturnytt. Du fikk altså tildelt prisen for årets fotograf under verdens fotografipris i London i går kveld. Vi ska hålla oss i fotografiets världen. För professionelle fotografer möter tøff konkurranse av en halv milliard nye amatørbilder på nett hver dag. Krevende å tjene penger mener fotografer på Nordic Light Foto Festival i Kristiansund, de må arbeide hardere, lengre og stadig bedre. Jeg skal kjøpe bilder av Einar Sira. Det, han er uten tvil et av de store høydepunktene på utstillingen her. Da. Hyggelig? Ja, veldig. Jeg blir svimmel av hele greia. Ikke? Det er det som skjer. men veldig kjekt.
0: Fotograf Einar Sira har fått ett nytt salg på Nordic Light Fotofestival. William Eckers nykjøpte bilde er basert på tre års nytid-arbeidet. Fotograf Sira møter nå en verden av ekstrem konkurranse. En halv miljard bilder lastes på nett daglig.
6: Jeg kan
1: på alle utstillingene her og se på disse studentene, som også har utstilling her, så er enormt mye flinke folk. Du får gåsehud når du ser hva de produserer, og de er
2: 18 år.
0: Når ivrige amatører, fotoentusiaster, fotoklubber, alle som har kjøpt et digital kamera, nå lastet på nett, blir konkurrensen ekstrem for profesjonelle fotografer. Et bilde på dette er at bare de siste 14 måneder er det lastet opp flere bilder, en samlet antal bilder fra fotografiets begynnelse i 1826 til 2012. I denne mengden foto klarer selv ikke fotoelever seg forskjell på professionelle og unge amatører. Jeg
3: er ikke så veldig flink på å dømme hva som er profesjonellt og hva som er amatører som har Det er eneste forskjell du kan si av at de er profesjonelle er kanskje litt kamera. Så det er på kvalitet
0: da. Når de fotointresserte mediestudentene Anders Volseth og Sondre Søger ikke oppdager skille mellom dyktige amatører og professionelle, så er det enda verre for man. Alt ligger gratis på nett. Fotografer, som Einar sier, må skrape langt ned i lommene for å finne penger.
1: Jeg tror det er extremt vanskelig til å drive med dette på mitt nivå, eller med det utvelget i motiv og sånn, uten at du er nødt til å fotografere et bryllom på lørdag for å gjøre en sånn tulleting for å få en cash på en, eller for å ha på melk og brød.
0: Hans-Petter Brønnmo, Nokias leder for utviklingsavdelingen, Through dagens bilddelning är som en pytteregnne mot framtidens hava bildinformation. Likväl menar han de professionella fotograferna vill klare sig.
3: Jag tror alltså det är som allt annat att du måste bygga, du måste med, du måste bygga ett brand, ikvant. Och visst du är flinkast och har du har ämnene, så vill folk eftervärt uppdage
0: det alltså. En som har jobbat hårt för att bli sätte årets fotografiprisvinner Erik Almås. Han mener hårt arbete, seig prägg och ämnet att skapa nya bilder vill säkra professionell synlighet også i nettskyen.
2: Jeg tror det kjente å bli et fokus fra liksom bare å ta bilder til å skape
3: bilder, bilder som har litt sånn emosjonellt sånn integritet. Det blir mer og mer nysgjerrige på bilder, og mer og mer fokusert på bilder av hva folk gjør. Så hvis du er flink, så er helt sikker på at uh, vi fotografer har klart å tjene på det i fremtiden
1: Sa Erik Almos vinner av den norske prisen for årets fotografi. Reporter i Kristiansund var Stein Lorensen. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen på P2 og Alt i Nyheter. Dette er nyhetsoverskriftene nå. Fra i trenger du ikke lenger å være kristen for å være politiker i Kristelig Folkeparti. Det er ødeleggende for partiets kristne profil, mener unge KrF-politikere. Det vil bli svært billig for nordmenn å fly langt i fremtiden, de flymannskapet vil være asiatare på lave lønninger. Det sier norwegian chef Björn Kjos. Jo Nesbø skal skrive sin første tv-serie. I går ble prosjektet han kaller Okkupert tildelt knappe 10 millioner kroner i produksjonstøtte fra Norsk Filminstitutt. Men totalbudsjettet på serien om et okkupert Norge i moderne tid for en prislapp på rundt 80 millioner kroner.
6: Det er en tenkt nær fremtid hvor Norge er okkupert av et fremmed land.
0: Mitt navn er Roger Brown. Jeg er 168. Du trenger ikke psykolog for å forstå at jeg må kompenseres.
6: Sist samarbeidet de om den
3: internasjonale suksessen hodeeggerne. Nå skal Jon Esbø og produksjonsselskapet Yellowbird
6: Norge lage tv-serie for NRK. Norge har gjort et politisk vedtak om å slutte å produsere olje, og hele den vestlige verden roper på oljen, og det har da gitt støtte til at Norge er nå under okkupasjonen. Det er en silkeokkupasjon. Vi beholder privilegiene våre. Vi er verdens rikeste land. Det serien tar opp og på en måte setter et lys på, det er en del menneskeskjebner som må forholde sig til denne okkupasjonen, og så stiller den et par sånne spørsmål. Hva betyr egentlig sånne ting som nasjonal suveränitet, demokrati. Hva er egentlig frihet når du likevel får lov til å dra på den weekend-turen til Barcelona? Hvor langt er enkeltmenneskene villige til å gå for å slåss for disse tingene som kanske er teoretiske størrelser, men som kanske betyr noe?
3: Marianne Gray, producent i Yellowbird Norge, som Nesbø også jobbet tett med under produksjonen av Hodeeggerne, har store forventninger til serien. Kort sagt synes hun jo Nesbø har en.
5: Fantastisk idé det skal bli en utrolig spennende tv-serie. Vi har veldig høye forventninger. Det er ovanlig å ha en, en idé for en tv-serie med så mycket innbygd konflikt. Det tykker jeg er, ikke er jettevanlig i Skandinavien overhovedet.
3: De siste årene har skandinaviske tv-serier, særlig danske, gjort det svært godt internasjonalt. Grey tror Okkupert har gode muligheter til å bli den første norske tv-serien til å følge i fotsporene til serier som Forbrytelsen og Broen.
5: Enormannölet det har ni redan inat vi redan har en samproduktion i Tyskland och Så det, vi har redan vi har stort intresse internationellt.
3: Så långt villa Gray ut med et ord om rollbesättning eller produktionsdetaljer. Enligt planen skal serien vara klar for norske skärmar sent i 2014 eller tidigt i 2015. Det är fortsatt en god del som ska på plats. Blant annet er selv ikke Jon Nesbø helt sikker på hvem okkupasjonsmakten er.
6: Altså det er sånne ting som vi ikke helt har bestemt enda, men det som er klart det er at det er en okkupant med støtte fra de store oljetrengende nasjonene i, i verden.
1: Og med sig på laget har Jon Nesbø blant annet forfatterkollega Harald Rosenløv, jeg og regissør Erik Skjoldberg. Reporter var Paul Busset. En ny dokumentar skal lære norske fagfolk hvordan barn takler en oppvekst med alkohol- og omsorgssvikt. Dokumentaren om barn i russiske barnevernsinstitusjoner visar hvordan selv små barn forstår mye om sin egen situasjon. Dokumentarist Hanne Jonsen fra Tromsø håper filmen vil visa at barns egne fortellinger må tas på alvor.
4: Den er jo så fin, den tegningen der. Det er tegnet av en jente. Skal vi se om jeg Det er av en jente. här har vi den. Och där står det i i teksten, står det min fremtidige familie.
7: Ungene har tegnet hjem og familie som de drømmer om.
4: Moren har flettet, og faren har litt skjegg, og det er skog i bakgrunnen. Men det, tenker jeg, er nettopp en drøm, min
7: fremtidige familie. Fotograf Hanne Jonsen har fått unga på russiske barnevernsinstitusjoner til å snakke om tilværelsen, som er eller har vært preget av alkohol, vold og omsorgsvikt. I dokumentarboka växt i det vanskelige og filmen White Crow forteller unga helt ned til fireårskjellen selv hvordan de takler det vanskelige. Det her er en
4: seks år gammel jente som uh, bor hjemme og som tar väldigt mye ansvar hjemme og forteller om hvordan hun vasker klær og hvordan hun ordner och en og hvor flink hun egentlig er og, og mamma har til og med sagt det att det minste barnet har hun født til hun. det ska være hennes datter hun er veldig stolt over hva hun klarer men de øyene hennes, som er selvfølgelig så som man ikke ser her på filmen, er jo preget av ett ansvar som er forbi hennes alder.
3: Dette er en vekker for oss, um för det att du ser det på en annan måte, och du kommer mycket närmare barnets egen upplevelse och egen värld.
7: Folk Christian Bergström är regiondirektör i Buffetat Nord och formann for Barens råd sitt barneprogram. De jobbar för att bättre levevillkoren för barn i Barens.
3: Jag tänker att detta är ett glimrande exempel på hur scen konst och fack kan utfylle varandra för det att detta är en helt annan setting för barnen eh och få lov till att möta en vuxen på enn det den vanligvis gjør på en institusjon eller på et kontor i møte med någon voksne. Sånn sett så tenker jeg at det er mye vi kan lære av hverandre her. Og dette gir oss som jobber med barn som profesjon mm. i det daglige mye innspill i forhold til hvordan man kan gjennomføre en slik samtale.
4: Kan jeg få spørre den hva som skjer hjemme? Jo, og bestemordrik, og hjemme er det ikke orden på tingene. Og så er leker som er slengt utover. Jo, det må være alt. Og så drikker hun bestemor. Ja. Og så bare bruker du å passe på hun bestemor. Ja, men avtal som til så på for når hun kommer hjem full. Og hvis jeg blir mor noen gang, så skal jeg på barnet, og det er det eneste skritt som det tar.
7: I dag lanseres dokumentarprosjektet for fagfolk og en statssekretær hos barnet og likestillingsdepartementet.
4: Så selv om det her er russiske barn... Fortell. så tenker jeg at opplevelsen av omsorgsvekt, rus, vold, og de, de mestringsstrategiene som de har, er overforbart til Norge. Selvfølgelig med variationer, men det her handler om barn i, i andre land også. Mm. Så jeg har et håp om at, at vi her skal lære noe av disse barna som kan komme, også våres barn til gode.
1: Reporter i Tromsø var Caroline Rugeldal. Teknisk ansvarlig i dag var han Lunoås, produsent Halvor Haugen og i studio Thomas Alvastain Norde, men nyhetene morgen fortsetter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.